0: 我是主持人林延清，欢迎收听高雄广播电台 AM1089 FM 9 4 3彩虹旗的世界》。今天我要为各位介绍一本书，这本书呃，应该是大家有些人看过，也有些人没有看过，非常特别。这本书的书名呢，呃，就是叫《关西花园》。《关西花园》这两位作者呢是男生，我先介绍一下这两位作者的背景。我先谈一下这个一位叫黄焕祥医师，黄焕祥医师呢，呃，他是华裔的啊、呃，但是他是在加拿大的皇家医学院的院士，也曾经在精神医学的呃世界重症的梅林泽医院接受过专科的训练，然后另外一个就是 Magic 啊、呃，这个呃 Magic 呢，这位医师呢，他也是呃。大英国的些这个专业的执照的针灸师，他们呢呃都在医疗工作上退休了以后去做一个呃工作。两个人呢，这个工作呢呃他强调的是整合身心灵，而且呢他们也共同做了这个 Heaven 中心的创办人，也是在这里做一个专业执照的教育中心。这个中心的位置呢，是在呃加拿大的西岸，卑诗省的海湾的群岛。那他们呢，就因为相知相习很多年，因此想要把他们的这个亲密关系不同于呃所谓的同志的爱，他们不是同性恋。所以呢，呃，在这样的一个过程里面，呃、我想要介绍这本书他们带来的一些想法。当然。我们经常呃会问爱是什么？那当在这样子一个情况底下，大家会有一个很共同的承诺，就是不离不弃，远大的目标。他们在关系花园里面呢列了这个爱，他们从发展的序列认为从开始的阶段，爱是一种支持，也是一种力量，很快乐。但是呢，也是非常的脆弱。到最后的阶段，他们会共同创造跟爱是永恒的灵性价值。因此，在爱的定义上，他们认为它像珍宝，也像人们一样希望拥有这样子的爱。在这里呢，他们呢也把他们呃自己的关系里面曾经的美好、探索、甜蜜。跟煎熬，他们都没有做回避。从浪漫到权力的斗争，他们对彼此，在这个关系的进展，他们把它放在这个书里面。所以呢，幻想呢，跟卓基他们对亲密所下的定义是说，把自己最深处的部分向他人也向自己展现，没有任何的伪装或是防卫。这个呢，指出了两个面向的工作，一个就是有能力不断地面对自己，探索自己，呃，不闪躲逃避自己的阴暗面，也对所爱的人毫无隐藏地呈现自己。当然，这条路非常的困难，因为要对他人坦诚所有的一切，把自己内心的恐惧给播出来，让别人看见，这个是不一样的。可是呢，如果我们不做这样子的事情，我们会把美好的关系如果定位在独特的理想对象，这个就很困难，因为事实上它是一个发展的过程，它不会全然、呃、有一个人会是我们的灵魂伴侣，还是要经过互动。所以在这呃，我就在想，我们要去认识他，这个是。非常不容易的事，就借由我们的这本书，呃，慢慢的去探索，怎么样我们才能够进入到他们这样子的一个关系里面？这是可以学习的。不要说哎呀，我们是平凡人，他们都是专业的医师啊，所以又是精神科的医师，呃，就更了解呃人的感受啊，还有行为啊。事实上，嗯，不管我们的职业是什么。我们都有能力去运作这样子的一个关系。那从什么时候可以了解自己呢？我觉得这个很重要的就是，当我们越熟悉对方跟自己的时候，我们就会很了解自己。怎么说呢？因为比如说，当我们呢在跟对方说一句话的时候，对方引起来的反应，然后我们接着对这个。他出来的行为，我们做的反应，我们就知道我们到底在想什么，我们在意什么，不在意什么，那就是我们自己了。呃，各位听众朋友们，你们有没有想到，当我们在说出一句话的时候，我们经常不知道我们会是什么样的人，对不对？比如好了，像呃兄弟姐妹也好。父母跟子女啊，还有就是夫妻的伴侣，那经常呢，呃，像我昨天呢、啊，在路上，呃，走着走着，本来要去买个便当，结果就发现了一个妈妈呢，在路上呢，呃，应该一些事情吧，孩子没有按照他的要求期待，所以他就在路上很大声的咆哮。这时候的路人呢？都围着这一对的母女两个人看，那个小孩很小，大概才我看起来应该是五六岁左右。那我想说，我是那个孩子，我一定会吓到，然后会大哭，会很害怕啊、哦！这是我的当下的反应。然而，我在看这个孩子的时候，发现这个孩子很特别，他没有把。这个母亲的咆哮，大声的责备，呃，当成是一个惊吓，她还是呃故意呃很皮，然后在那边呢呃就嗯，感觉上她就是在对抗，那母亲呢就非常非常的生气。那我想说，这个母亲呢，如果从这样子的一个对应当中，她应该会看到自己为什么？因为孩子。没有在意他的咆哮跟这个责备的话语，仍然，呃，我行我素。那当然，呃，这个母亲就更生气了。那他的行为呢，也就更让路人觉得，哎，匪夷所思了。这样子的情况下，如果我们有自觉、有觉察，我们就会认为，我们已经在反映我们自己。原来我们是那么容易动怒的人。我们是没有办法控制情绪的人，所以说，当我们对我们的伴侣、我们的亲人做任何的行为出去的时候，其实对方也在反映着我们的样子啊，我们的样子。所以呢，我们呢要彼此学习同在，什么意思？他就是你，你就是他。如果你希望他好好的对你。呃，讲的白一点，说要顺从，按照你的意思走。那你在平时的时候有没有也按照自己的期待，或是对方的期待，也按照他的方式去走呢？这个就非常有趣了啊。因此呢，当我们如果行为上都要去控制的时候，像我刚说的那个在街上的母女。我相信那个妈妈很想控制这个孩子，让孩子的行为合乎他的期待。因此呢，我们要拿出这个控制的时候，我们就会希望干嘛？对方是我们的意。如果对方没有达到我们的目的，我们会觉得非常的愤恨跟生气。啊、呃，这就是一个这样子的方式了。因此呢。哦，幻想呢，在这本书中，他就说到了。他说，他的朋友很关心他跟麦基的关系，他们会认为麦基呢是在利用他，从他这边呢学到他所要的东西之后，就会抛弃他了，会使他心碎，使他受伤。可是幻想呢，一直跟他的朋友保证说，我很了解我自己，我不会因为付出了我自己。然后呢，我就觉得我被别人操纵了，因为这是我自愿的。我也认为，只有需要知道自己想做什么跟不想做什么，那我们就投入了某些事情。那这样子呢，我们就可以对自己的结果去做负责了。那我也认为，我在麦基的身上呃，去实现了我年轻时候的幻想，因为幻想呢，比麦基。年龄要来的大，呃，应该是说，呃，这个年龄呢也关系着稳重。那麦基呢，他年轻，所以呢，幻想会从麦基的身上呢去发现，哎，他年轻的时候有一些的梦，那刚好麦基学习了以后，他去实践他的理想，所以他觉得这是一个很棒的方式。他不觉得，当有一天东西给了很多之后，呃，对方离开了。他会觉得是哀伤的，那他并没有这么说，所以呢，他觉得呢，匮乏的人，匮乏就是觉得自己不足的人才会彼此纠缠，缺少那个适当的界限，然后呢，呃，没有办法去成长，这是幻想当时呃给自己的一个想法，所以从这个想法里头，我们就知道，当我们越富有，那个富有不是钱，是我们的心灵富有。我们的感情富有，我们就不怕我们给的越多，我们会失去的越多。这个就是一种自信，很重要、很重要的自信。所以呢，当我们呢在沟通的时候，我们会有几个方式会让我们做这样子的沟通。哪一些方式呢？我们过去的经验，譬如我们在儿童时期。还有年少求学的阶段，呃，父母亲还有师长，一些的呃过去的好朋友，我们是怎么跟他们对应的？哪些对应呢？发现是成功的，那我们就会根据的这些呃，过去的经验，这样说好了。比如说我们在小的时候看见呃父母如果都是用打骂的方式沟通，或是父母呢呃是用。呃，这个有情绪上的控制下去的沟通，那就非常不一样。不同的孩子在不同的家庭，他就会学习这样的经验。接下来呢，就会是我们的五觉，就是五官，我们会去看对方的表情，哪一些是疑惑啦、鄙视啦、愤怒啦、轻视啦，还是他很真诚，我们会去看。看这个表情跟眼神，然后会去听他话中有没有弦外之音，话中有话。这个话语呢，呃，是不是讽刺呢？还是真正的赞美呢？我们就开始听。那接着呢，我们就开始会去呃做这个，嗯，应该是说我们的嗅觉啊、呃，这个嗅觉呢，当然也很重要。呃，包含身体的味道啊、哦，你喜不喜欢的味道？另外呢，还有就是触摸啊、哦，到底有没有经常被触摸？然后我们就开始按照这些，我们去解释、假设、想象、判断。这时候我们要注意，没有谁对谁错，我们只能够表示同意跟不同意，这是很重要的。如果我们一直强词夺理。一定要争一个对跟错，那这个沟通一定是不好的沟通。当然，我们也有正向的感受跟负向的感受，这个呢，我们可以很诚实的去接受它。正向的感受，我们会喜欢这种呃沟通跟接触，也喜觉得有温暖，而且很舒服。负向呢，就会觉得很讨厌，我们被冷漠、排斥、远离跟不安。接着呢，我们就要开始去想，那我可以做什么？那会做什么？这些事情都运作好了，我们才开始有一些的行动。所以呢，有共鸣，我觉得很重要。共鸣是一个同理心，而不是一个同情心。比如说，别人穷，我们给他钱，借他钱，哎，那是同情，我觉得说我们这时候要帮忙。但是呢，我们觉得说，因为他现在面临了，比如说疫情的期间，呃，没有人去购买食物，呃，其实是买便当的方式。但是呢，这样子的营收很难跟当时在室内可以用餐，呃的收入是丰厚的。那这时候呢，我们是同理，我们是同理，而不是同行说啊，这个店，呃，经营到这样子太可怜了，因为他们呢，呃，没有赚到钱。那应该就会倒闭吧，好，那个是同情，好，而不是同理。好，那接下来我就要跟大家谈一下，我们在刚开始的时候，我们到底是怎么浪漫，然后进入到我们的情感的争夺。放松着温暖的声音，随时陪伴着你，就是点三。你最好的马季。我是主持人林元欢迎收听高雄广播电台 M 1 0 8 9 FM 9 4 3彩虹旗的世界。接下来呢，我要告诉这本书里面的亲密关系，它最重要的，刚刚说了，这个亲密呢，其实要知己知彼，而且要一直互动，而且这个互动会跟过去的经验其实是息息相关的。我们的关系呢，跑不掉。五个循环，什么样的循环呢？一个是浪漫期，一个是权力的争夺，一个是关系稳定下来了，接下来就承诺，最后一个是共同创造。这个很像中国人说的五行变化，呃，它是呃一直不断不断的在循环着。那当然也有一些人呢，呃，他就会是一直停留这一生的关系，可能只停留在权力的争夺期。也到不了，呃，所谓后面的稳定，还有承诺跟共同创造。那当然，如果我们的关系一直到后面是在全力的争夺，一直没有办法稳定下来的话，这个关系确实难免会分开，好、啊，会分开，因为没有到后面的稳定，我们很难跟对方呃，把这个关系走到我们的。老年，这是不容易的。那不要以为说只有伴侣才是这样，有时候呃，我们的手足之间啊，还有亲子关系啊，呃，也走不到稳定期跟承诺期哦。等一下呢，我就跟大家分享一下为什么会这样子说，因为我们每个人的生命里面，我们有。不同的关系阶段，呃，我就以我们平常这样子的生活来跟大家做一下共享。像妈妈啊、呃，你看一个母亲，呃，在她还没有谈呃这个恋爱之前，她是一个少女，终于认识了她的呃这个亲密伙伴，然后接下来呃进入到呃所谓的约会。我相信约会都是浪漫的，然后呢，你会看到很快的进入承诺。我们呢也没有权利争夺，有没有？好，你看就一下子跳到从一个浪漫，我们就跳到了承诺，然后感觉上，哎，结了婚，有那个仪式，还有那张证书，我们应该关系就稳定了，对不对？好，那当然后面的所谓的创造，呃。跟这个整合呢，我们其实呃共同的创造就还没有走到，但是我们已经跳跃了啊，跳跃的权力的增多。到了怀孕之后，生了新生儿，这个时候呢，其实妈妈跟新生儿呢是属于浪漫的，因为她觉得孩子是她的唯一，在照顾上还有爱护上，我觉得都是非常的。小心，而且非常的呵护。可是呢，跟丈夫呢，呃，就会处于权力的争夺了。因为丈夫呢，发现呢，本来妻子会照顾他的生活起居的，反而呢，拨了很多的时间去照顾刚刚出生的小孩。那这时候丈夫呢，就觉得，嗯，我想要争回呃，我跟太太之间的爱，让他也呃重视我，那他就会发生。他也开始会嫉妒，啊，也就是会吃醋，这个是很有趣的事情哦。哈，你看，这时候光只有一个这样子的过程，我们就会看到同一个时间，我们对不同的人，我们的关系就变得非常非常的不一样。当然，呃，在这个关系里面，我刚刚说了这样的不一样，那我们怎么样的去看待我们的关系呢？非常重要的几件事情，呃，要坐下来问自己：我到底在这个每一个阶段里面，我到底想要什么？对方要什么？那我们要什么？那我们可以选择做什么？好，来了，很多人就会告诉我说：为了快乐啊，为了安全感啊，啊、哦，就说我在这个关系里头，我希望也被得到爱。我希望有安全感，对方呢不要情感移动，那这样子我就非常的安心，可以在这个关系里面呢，我就不要战战兢兢、害怕了、害怕了。好，所以呢，这时候呢，我们回想一下哦，刚刚我是很快速的告诉大家说，呃，在约会的时候是浪漫的 ，OK， 那当然我们很多时间都是浪漫的哦。什么时候呢？刚刚说过了，约会的时候的浪漫哦，他呢，其实当时只有很兴奋，但是没有真正的接近。其实浪漫的时候啊、哦，很可爱的就是因为你充满了能量，然后去愿意做不寻常的事，每一个时间点你都觉得很新鲜，而且呢，它是生命的香料。其实说了解对方的吗？其实不了解。那个只是一个，嗯，非常开心而且冲动的时候，所以呢，呃，我刚刚先讲了新生儿啊、哦，新生儿当然他就是一个浪漫，因为他觉得，呃，这样子的养育一定会使这个小孩长得非常的好，呃，将来呢，事事都如这个父母亲的意啊、哦，可是不一定嘛。我们有时候孩子的功课啊，孩子的健康啊，孩子的学习啊。在这过程中有挫折的，对不对？哎，不像我们刚刚开始的时候，嗯，对，小孩子是充满了一种热爱哦。所以我记得当时，呃，有人跟我说了一句话，很感触。这是一位妈妈对着她成长的女儿，因为她成长的女儿会开始念书了，呃，有很多的知识了，妈妈的知识，呃，在某些程度上就不,不如呃这个女儿了，啊、呃，就会有意见。其实她只是意见的陈述。那也会有一些的，呃，不同意的事情。那母亲呢，其实是高压的手段呢、啊。她不希望她的呃女儿呢，呃，会有反叛的言辞啊，或是辩论的言辞。所以就当下跟她的女儿说，呃，你小时候是个蕊，就是花蕊的蕊，长大了以后是鬼啊，就是会伤人，很讨厌，会吓人啊，就来形容她。那这个女儿听到了以后，觉得哎呀，很有趣。呃，小时候是蕊，长大是鬼，他就把这个成语呢，母亲的成语就记下来了。他反而没有觉得母亲，呃，是在怒骂他哦，这也很可爱。那接下来呢，我们知道我们有友谊，我们的友谊也有浪漫期。刚开始的时候，我们对我们的伙伴非常非常的热情，呃，一天两天不见面，我、呃、会很思念对方，呃，尤其像。我教的学生就很有趣啊，像他们现在就是在浪漫期，他们呢会一起来上课啊，就固固定的时间来上课。那因为呃上专班的课就是会上到礼拜六要上一整天，他们觉得很辛苦，所以呢他们就开始呃让其他的人呢或是自己啊，每个人就带一样食物来。一到了下课或中午的时候，我就看到哇他们满桌的食物。非常的诱人，很好吃，然后他们很开心。下了课以后，礼拜六、礼拜天，呃，他们真的很有那个闲情逸致，就会吆喝着几个哦，然后呢就去哪里去玩呐、啊？呃，当然了，这时候啊、呃，他们就遵守着疫情啊，呃，不能够五个人群聚，所以他们就刻意只凑成五个人以内。那如果还要再多一个人呢？那就在下一批轮流啊、哦，就这样，呃，到处去吃啊，玩啊，哦，所以这时候，他们是非常浪漫的。因为说真的，他们还真的不是非常的了解对方到底对方，呃的来历呀、啊，他有些什么样的历史啊，其实是不知道的。呃，就是一股热情，所以经常的毕了业以后啊，你就会看到，分手了。就互相不再联络了啊，很可爱。那商场上有没有浪漫期呢？当然有。商场上一开始的时候会有一个计划啊，一个梦，就觉得呃，我要投入工作，然后呢，我有一些的呃，寻找这些理想的客户。可是公司开了，这个场地租了，人员聘了，发现呢、啊、找不到客户。没有几个客户，这时候就发现哇，那个热情一下子钱就在那边烧着，就觉得哇，原来的梦想没有这么美好。那是不是刚开始也会有浪漫的？有啊，就看到别人做饮料啊，别人做智商啊，或是别人做了一些餐饮业啊，或是开了一个教育的公司啊。应该会成功，可是没有，没有。好了，那这时候怎么办呢？在浪漫期的时候，我们呢，刚开始呢，其实大家都是在做讨好的样子。小孩子讨好爸爸妈妈，然后约会的男女互相讨好，朋友一样啊。商、哦、场上你也可以看到老板人家在讨好顾客，那顾客为了要得到一些呃打折啦。还有这个嗯，所谓的礼物啦、基点啦，呃，就会很乖乖的呃上这家店啊、呃，就去固定的买东西。那这一块呢，也就是很多的商家呃就会创造了点数，点数呢可以变成是金额，下次你来买，呃，可能就有五百、一百的折扣啊、呃。我们就用了这样的方式，大家互相呃去做一些的讨好。那浪漫呢？这样子的讨好，会不会有失望跟绝望呢？当然有，因为有时候浪漫走到一半，我们发现，嗯，不是我们这样感觉到很棒的一个对象，或是这个关系，都永远是有热情的，没有，那怎么办？我们呢就会开始失望，就觉得我投入了这么多。怎么对方回应我的没有像刚开始，呃、嗯、一样的这样子的等值？比如说刚开始一个礼拜大家约会个四天到五天，可是慢慢的就觉得应该熟了，那不要再时间花这么长，就减少成一个礼拜两天、三天，呃、嗯、甚至后来变成一天。然后你觉得，哎才刚刚交往啊，怎么会是这样？你就开始觉得。不安全感，不晓得对方是不是不想再交往下去了，还是有哪里做不好了，还是自己有很多很多的疑惑，不安全就出现了。啊，这时候的情绪呃可能上来了，因为你很想知道对方在哪里，所以打电话的时候没有给对方一个呃空档的时间，他如果没有立即回应，你会是连环抠的。可是这种连环扣对对方来讲，他会觉得是一种很大很大的压力。这个很大的压力呢，呃，就会造成对方要解释，甚至呢，呃、哦，他也会可能比较说起来不太会处理关系的人，他就会开始选择逃避啊，选择逃避。那当然，刚开始的时候，我们希望对方改变。我们就会呃，口气啊还没有那么的直接哦哦，我们会比较温和哦，会比较温和。呃，比如呃，我们希望对方符合我们的样貌嘛，那我们在说话的时候，我们会注意我们的讲话，我们就会平呃这样子说啦。哎，你今天如果呃穿这样子的西装去的话，呃，应该会比较棒，大家也会觉得你比较帅，就会用这样子。劝说的方式比较温和啊、哦，可是呢，呃，争夺期在进行的时候，刚开始是这样啊、哦，就是你你希望对方按照你的意思，你不要他穿拖鞋嘛，也不希望他随便穿个短裤啊，还有 polo 衫就走人了，因为是一个场合，希望你的伴侣，然后是呃你的孩子 ，OK， 或是你经营的伙伴。呃，去赴一个约的时候，应该要有一个正式的装扮，呃，不希望他太随意，所以你就用温和的建议。可是到后面，呃，你发现这种善意的暗示，可能对方呢没有在意，也不觉得要听进去，所以你这个隐含的善，呃，应该是说善意呢，你就变成的是一个非常强硬的态度了。这个强硬的态度就跟前面的温和有天壤之别了，什么意思？你就开始真正的没有前面说的那种话语的温柔了，你就开始做什么呢？毫无保留的宣战，宣战就是你的责备啦、抱怨啦、啊，全部都出来了。什么意思呢？比如我刚刚前面说的，要穿上西装吗？可是对方一样穿着他的 polo 衫短裤嘛，那你怎么办呢？那我们就来谈谈看，我们到底是怎么宣战的。是我人主持人宁清欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 4 3彩虹旗的世界。我前面说了，我们要谈《亲密关系》这本书，幻想跟麦基，呃，他说了会有浪漫期，会有权力的争夺期，所以我们呢发现温和的劝说，想要控制对方，结果对方依然不听，怎么办？宣战，宣战就是开始咆哮了。开始怒骂了，我们就会说：“你为什么老是这样子穿？你不觉得你这样子穿很邋遢吗？根本就没有型。你可不可以穿正式一点啊？”那对方就说：“我为什么？我有穿上衣服啦，穿什么这样子很轻松啊？有什么不好？为什么一定要穿西装？而且夏天这么热，有必要吗？我了不起，我拖鞋换掉。”呃、穿个球鞋就已经很棒了，一样可以把它谈成功。嗯，衣服穿得再漂亮，如果谈不成功，这笔生意或是要见什么人，他们看的是我内在，又不是外表。两个人就开始针锋相对。那当然，争夺期刚开始的时候呢，就会有对错、嗯。你是错的，你应该改变，这个就很可怕。很可怕，因为那个已经是责备了，而且呢，他会让人干嘛？有了这次争吵的经验，就非常恐怖的。我呃，在一个偶然的机会呢，呃，看到一对老夫妻，人家问他说：“你们这么老了，还有没有激情啊？听说年纪大了应该没有激情。”呃，老太太回答得很可爱，老太太说。我们很有激情的，谁说老人家没有激情？然后老先生就说有，我们在争吵的时候非常有激情。我一看到这样，我就哈哈大笑了哈，所以就知道了，争吵的时候也是一种力量哈，很可怕的力量。但是这种力量呢，真的会伤人。所以权力争夺起的时候，我们经常出现了身体跟情绪的症状，而且是当我们没有办法。成功的时候，我们自己会常常出现头痛哦、背痛哦、沮丧，所以那个心身症哦，经常是在我们不开心的时候出来的。所以很多人都说，其实当你越愤怒一次的时候，你其实身体的免疫系统就下降了一层，而且呢，你的身体的健康也就毁坏了一次。我觉得这是非常有道理的事情、哦，好，那当然在争夺起的时候呢，我们呢，发现呢争吵越来越激烈，可能对方晚回家了，甚至不回家了，或见了面呢，都是怒骂的声音，那就会有一方呢就想要放弃争夺了，因为他觉得他太累了，呃、哦，我刚刚说的那个身体的状况一直出来。那怎么办呢？他就开始冷漠了，安静下来了。那另外一方呢？以为对方是干嘛？投降了，平和了。其实不是，冷漠的状态，只是认为不值得争吵了，所以他开始关闭了自己，不再有争执。所以冷漠的人，他没有生活的动力，他也缺少了热情。他是安静的，但是他是没有活力的。如果你是处在冷漠的状况下，你是这样的一个方式啊、哦，所以关系冷漠的伴侣呢，他的社交生活很正常，外人看他同进同出，以为他是值得效法的魔幻伴侣，其实他们只是在扮演夫妻的角色、情侣的角色，但是他们没有热情了，完全没有热情了。这个是非常可怕的，因为他们没有爱，也没有那个力量，麻木了，浊气的心象。那冷漠呢？我说了一定会使人生病的哈，所以你会有忧郁症啊、自闭啊、过敏啊，啊这些的疾病都是会来的。那除了冷漠以外呢，他也可能呢完全脱离现实的生活，把兴趣转到精神生活去了。因此呢，他在做什么呢？呃，他就表现出比你更神圣的态度，然后呢，他会用很轻视的样貌，呃，去对待对方，这个是非常可怕的咯。为什么可怕？因为他觉得你已经不值得被他平常的样貌去做对应跟相处了。所以呢，他为了避免更多的争吵和失望，他决定走出争夺期。那他们会去寻找一段新的浪漫期，所以这时候呢，有可能就情感移动了，因为他觉得在这里面一直混着，身心俱疲。那他要去找到能量，因为他自己没有办法给自己能量，所以他就外求。一个能量重新再去做浪漫期，让自己去恢复，呃、哦，这样子的一个能量起来，好、哦，所以我们呢就会发现，我们的关系呢会在这个时间里面，呃，这样子的一个变化。那这样子的变化呢，我们就要能够静下来，好好的思索，我们到底要怎么从。全力争夺起走出来，这个走出来不是去重新移动我们的情感，而是我们透过沟通的模式，我们去觉察我们到底在哪里出了状况，我们去承认我们这个状况是怎么运作出来的，到底这样子的对应问题有没有被对方还有自己。可以做一个共同性的处理，接下来呢，我们就去接纳这件事情就是这样发生了。那我们呢，看看怎么补救，呃，怎么去回应。所以我们要开始清除我们的杂草。关西花园他说的就是，我们要让花盛开，但它也会有杂草。这些杂草就是我们在意的，对方在意的，那我们可不可以清除掉？把它剪平，或是把它拔掉。我们可以意见不合，可是我们不必要争执，不必要争谁对谁错。我们可以接受彼此的差异，就是观点非常的不同，可是可以和平相处。那如果接纳度越来越高的时候，这种亲密感也就会越来越深。当我们认识了我们自己跟伴侣原来的样子。我们就会得到我们内在的力量，不需要做任何改变，因为我们知道原来我们是内在的自己是这样，对方也是这样。在约会的时候，浪漫其实是装饰出来的、伪装的。可是我们都回到了我们的原貌的时候，我们去接纳我们自己跟对方的原貌，我们就可以和睦共处了。这个和睦共处呢，非常棒的。就是呢，我们开始干嘛？去展现我们双方很重要的一个过程。那这时候呢，我们如果要进入整合的话，我们就要接纳自己有可能的孤独，也有可能的焦虑。我们一定要去接纳，我们不能说我们否定这个孤独，还有否定这个焦虑，然后呢，一定要对方随时陪伴，不是的。那这时候怎么办？我们呢要向互相去做改变，我们就要开始启动我们的幽默感。在讲话的时候，我们不要用刻薄，不要用挑衅，不要用责备的方式，我们用幽默感，呃，去做言语上的沟通。然后呢，我们呢可以干嘛呢？我们就开始呢，我们有一个清楚的目标，因为我们要共同走下去。所以我们就要不断不断的找一些谈心的时间。如果伴侣还有亲子之间都没有办法有谈心的时间，这是很可怕的，因为你没有办法了解此时此刻对方跟你自己的想法。我们知道每一个人都在改变，这个改变呢，随着时间上一个时间、下一个时间，其实就已经改变了。那如果我们随时都有保持这样子的一个，呃，了解，这个了解是要透过话语去谈，那我们就可以知道，哦，原来对方最近在想什么，对方有一些什么样的好物，那我们就知道了，然后我们也知道，呃，对方最近做了一些什么行动，我们就慢慢的产生加深的这种信任，然后呢，也可以，呃，谈现在的一些兴趣。可能有一些兴趣早就有了，有一些兴趣是这个时间培养的，呃，比如说在这个疫情的时间没有办法呃到这个健身中心，那有可能我们就会到公开的这个公园，我们就开始自己一个人去走路，或是双方接着对方一起去做慢跑，那也有可能对方发现。害怕，呃，去做这样的慢跑跟走路，还是会有可能感染的危险。那就改变，在家里看书。你看了一本好书，里面有一些好的心得，就跟对方分享。就像我现在看到了《关西花园》这本书，我就很想跟各位听众朋友们分享。那你们也可以透过我们这样子的一个传达，你们也共同的看到了一本书。那另外呢，我们可以恢复我们的浪漫。恢复浪漫呢，其实，呃，不一定要买礼物，或是要吃昂贵的东西。呃，我们有一个对看，呃，或是有一个有趣的仪式，那我们也就可以制造浪漫。好，所以浪漫不一定要用钱，浪漫可以呃用一些其他的方式，呃，来呈现你的浪漫。比如你今天。呃，在晚上，他回来的时候，你刚好学了一首新歌，而且你觉得这个歌很棒，你也唱得很好，然后在呃吃饭的以后，你们坐下来的时间呃，你就说我想唱一首我今天学到的新歌，这也是一种浪漫啊、哦，这都好玩。后面呢，就会是到了承诺了啊、哦，刚刚我们走出了这个权力的争夺之后。然后我们稳定下来了，那我们就开始会做承诺。这个承诺呢，当然就很重要了，因为我们已经处理好冲突了，我们也认为要同在了，所以我们就承诺什么呢？承诺我们要永远永远的在一起。那这个意志就要非常的坚定，而且关系要经常的维护，而且这个承诺呢？呃，在这里我要跟各位听众朋友们说，我们经常都是跟对方做承诺嘛，说我会永远跟你在一起，我不离不弃，对不对？然后我们也都在期待干嘛？对方给我们承诺。在这里，这本书讲得非常特别，他认为承诺不是向对方做承诺。那你们一定会很好奇，那不是向对方做承诺，那跟谁做承诺？其实是要对自己做承诺，就说你要不要，呃，跟对方走一辈子，呃，走得很开心，很有爱，是要对你自己下承诺。你自己如果承诺你做得到，自然而然的，你也就对对方做了这样子的行为跟承诺了，而不是呢，我们去向对方说。我要给你什么什么，我要做什么什么，而是你要告诉你自己，我做得到吗？我要跟对方走到多少年，感情是什么？我做得到吗？哈、哦，而不是很快的出口说，我可以答应你什么什么，哈、哦。所以也有人说，没有承诺的也应该算是一种承诺吧？对。因为，当他没有准备好自己可以承诺什么的时候，对自己做什么承诺的时候，当然他就不轻易说出口。这也是一种承诺啊。所以呢，一起承诺是我并不是向你承诺，而是我向我自己承诺，我所选择的每一件事情，在关系当中，我的承诺会影响到我对关系的付出。而当你同样做出这个承诺的时候，我们可以在关系当中一起拥有期望，这不是要求，而是共同的协定。我越看重你，就愿意承诺跟你在一起，彼此就可以有更多的期望，因为这就是互信的根基。这是呃，在这本书里面，幻想跟麦基呃他们。对于承诺做了这样的说明，他认为有限的承诺是当有一些人害怕承诺的时候，没有办法给予，所以就没有办法给了。啊，记住哦，各位朋友们，我们不同的关系会需要不同的承诺，所以不要太害怕我们下承诺或是不给承诺，很矛盾哦。那如果要细听。就要维持每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台 A. M. 一零八九 F. N. 九十点三彩虹旗的世界，拜拜。